2: Asculți uh, Antreprenori care Inspiră, podcastul în care aducem în fiecare săptămână alături de noi antreprenori din România și din diaspora, sportivi de top, trainer, coach, proprietari de afaceri și tineri antreprenori aflați la început de drum. Hei, salut, salut tuturor, Florin sunt aici la microfon și bine vă găsesc pe toți la un nou podcast uh, din 2021, într-o zi... Foarte frumoasă de altfel de, de iarnă aici la Cluj. Iar uh, invitatul nostru de astăzi cu care am plăcerea să stau de vorbă este Alin. Alin Chiriac este antreprenor implicat în câteva proiecte de digitalizare a educației. Adfaber este unul dintre aceste proiecte și iar Adfaber este un ONG care militează pentru digitalizarea sistemului de educație din România și au diverse acțiuni în acest sens, iar celălalt proiect pe care îl gestionează Aline este Code School Clubs. Acesta este un club privat de tehnologie pentru copii, unde copii pot să învețe programare, iar proiectul de altfel este prezent în momentul de față în 10 orașe din România. Aline îți mulțumesc că ai acceptat invitația în acest podcast și mă bucur că am ocazia să stau de vorbă cu tine. Florin, mulțumesc eu pentru invitație și abia aștept. Înainte de toate, sincer să fiu, te admit pentru faptul că te implici în această zonă a digitalizării sistemului de educație, pentru că mie mi se pare important ca în viitor copiii să, să aibă mai mult acces la, la spațiul digital, oricum au ei acces, că practic mulți dintre ei deja au tablete, telefoane, dar au acces în sensul de YouTube, Facebook, WhatsApp, TikTok, este genul acesta Și pe undeva zona de educație, cred că este de asemenea importantă Sunt curios ce fac ambele proiecte și ce se ocupă Dar ar vrea să începem cu, cu altceva, dacă ești de acord Cum ai începutul? Care este povestea ta? Sigur, cred că e o poveste cu
3: care vor rezona foarte mulți tineri astăzi Pentru că, la fel ca mulți antreprenori la început de drum am venit în lumea businessului cu gândul de a uh, face bani. Asta era dorința inițială. Uh, de mic eram pasionat de partea de marketing și comunicare, erau acele reclame superbe uh, acum uh, aproape 20 de ani uh, pe care le urmăream cu toții. Exploda uh, Bogdan Naumovici, tot ceea ce făceau, erau niște chestii extraordinare care mi-au plăcut. Și m-am gândit, gata, eu vreau să lucrez în publicitate one way or another, vreau să lucrez în publicitate. În momentul în care am început să lucrez în publicitate, pentru că background-ul meu a fost informatică și eram ultra pasionat de tehnologie, am simțit o oportunitate în partea de tehnologie, de website development, de software, însă n-am putut să las partea de marketing și publicitate deoparte. Așa că după ce am lucrat o perioadă, în 2000, alături de un coleg de bancă de liceu, am fondat o agenție de marketing digital care există și acum, care funcționează și acum. Și da, pe parcursul experienței de 16-17 ani, în care m-am implicat activ în conducerea acelei, acestei agenții da. Am învățat extrem, extrem de multe Foarte multe situații Șecuri mm-hmm. Situații care cumva ne-au dat o lecție și ne-au pregătit pentru ce suntem acum Foarte multe dintre ele nu se aplică și astăzi Pentru că ele au venit într-un moment în care ele erau relevante uh-huh. însă în momentul ăsta o bună parte din ea nu se mai aplică dar sunt acolo niște lecții pe care, pe care le-am învățat
2: și pe care... Bun. Practic voi ați început agenția acum aproape 20 de ani mai Exact, mai puțin. exact. Okay. Agenția există în continuare? Există
3: dar ea se ocupă de mai bine de șase ani uh-huh. asociatul meu cu care am plecat la drum da. uh, și o mare parte din echipa pe care am crescut alături de noi.
2: Uh-huh. Ok, ok. Și cum, cum a apărut pe parcurs proiecte uh, proiect faber respectiv Code School Clubs?
3: Uh, cred că în ultima parte a agenției am avut șansa să merg în cadrul unor proiecte organizate de Google în Statele Unite și acolo am înțeles că toate țările pregătesc sau se pregătesc pentru partea de digitalizare. Toate țările au ceea ce atunci numeam și cred că lipsește și acum în România, acel people strategy. Acea strategie națională cu privire la pentru ce pregătim oamenii ăștia, unde îi ducem, ce o să se întâmple peste 5, peste 10 ani, peste 20 de ani, peste 50 de ani, cine o să plătească pensiile, în ce domeniu o să lucrăm, Și atunci vedeam și discutam cu specialiști în educație de acolo sau care oameni care au dezvoltat programe de educație digitală că, uite, există guverne care au programe speciale dedicate copiilor, special dedicate femeilor pentru integrarea lor, special create pentru copiii care au un risc crescut de abandon școlar și acum... prin, cu intermediul, prin intermediul tehnologiei putem să îi ajutăm să vină la școală pentru că, uite, avem tablete, avem laptopuri, educația se face altfel astăzi și atunci am zis, wow, noi care în zona de marketing și advertising cochetasem destul de mult și cu partea de software development, adică la un moment dat am avut o echipă destul de mare de programatori și dezvoltam software pentru pentru Statele Unite, de exemplu, Uh, am zis wow, noi ne-am confruntat cu problema asta a, lipsa, a lipsei oamenilor bine pregătiți în domeniul IT uh, și lipsește cu desăvârșire cineva în România care să se implice activ în partea asta, adică care să se gândească de pe acum că peste uh, 10-20 de ani o să avem robotic process automation, multe joburi o să fie înlocuite, uh, copiii care astăzi se pregătesc pentru facultăți sau pentru meserii care uh, deja nu mai există, ele sigur nu o să mai existe peste uh, 10-20 de ani și așa mi-a venit ideea să vin în România să fac uh, acest ONG, Adfabăr. Uh, am mm-hmm. discutat și cu uh, fondatorul mai, celei mai mari mișcări de alfabetizare digitală Hour of Code cei de la code.org am, uh-huh. vorbit, cu, am vorbit cu ei uh-huh. ei mi-au zis că s-ar bucura să aduc programul lor în România pentru că este un program bine făcut să-l traduc uh-huh. el este deja testat pe zeci de mii de elevi cu un grad crescut de abandon școlar și s-au transformat extraordinar copii care nu aveau nicio șansă dintr-o dată aveau acces la joburi bine plătite, dintr-o dată voiau să vină la o școală. Da. Și m-a atras, m-a atras foarte, foarte mult. El a fost momentul în care i-am spus uh, uh, asociatului meu, uite, eu aș vrea să pornesc în acest ONG. Uh-huh. Uh, Neștiind de atunci că o să. Adică, nu, mă gândeam să fie ca o pasiune, însă, da. în foarte scurt timp, una dintre lecțiile pe care le-am învățat este că ea poate să meargă doar dacă există un focus Și uh-huh. poate să aibă succes doar dacă există un focus
2: Plus că tu ai mers cu, uite, un lucru interesant Tu ai luat, practic un sistem care fusese testat de alții Optimizat de-a lungul timpului și în diverse părți ale lumii Și te-ai ocupat de partea de implementare Pentru că mă gândesc că dacă ai filoată de la zero să inventezi tu totul, adică să inventezi roata ar fi fost o provocare mai mare, probabil. Corect, corect. Ok, și practic ai luat, ai luat atunci ideea Ad Faber și ai zis, bun, o să o opresc activitatea în agenție. Ai discutat, dacă am înțeles bine, cu, cu asociatul tău din, din agenție la acel moment și ai dat, ai început să, să lucrezi înspre dezvoltarea proiectului Ad Faber, da? Da, și mă gândeam când am început că.
3: Uh, Vedeam ONG-uri care au succes, vedeam ONG-uri care uh, primesc finanțări și mă gândeam, wow, o să rezolvăm o problemă de care nu se ocupă nimeni acum și toată lumea, fiind ONG, o să vină către noi și o să zic, Alin, poftim uh, finanțare. Da. Uh, iată uh, cum am dorit noi să te susținem. Însă nu s-a întâmplat așa. <laughs> nu au venit... Uh, nu au venit da. către noi În special companiile din România Le-am simțit destul de reticente Adică companii fondate de antreprenori români uh-huh. Feeling-ul inițial a fost că E ca și cum ei nu s-ar gândi Că ar fi peste 5, peste 10 ani Adică toată lumea urmărea un return of investment imediat Adică dacă, da, dacă facem un program Prin care să atragem studenți Super bine pregătiți la mine în companie găsim o soluție de finanțare altfel că vrei tu să ajuți copiii de liceu să învețe și altceva în afară de C++ sau vrei să introduci în gimnaziu mai mult decât nu știu, o simplă operare pe calculator sau ce sunt alea operarea, ce sunt alea componente ale computerului sau că vrei tu să înveți pe copiii programare din clasa 1 e treaba guvernului, nu e treaba noastră uh-huh. și atunci începutul a fost destul de dificil iar eu venind din mediul acesta de business, am zis, ok, bun, cum fac eu ca să mă întrețin și să susțin această echipă pe care am angajat-o în efortul nostru de a susține educația, în momentele în care nu avem finanțarea unor finanțatori, da. unor companii. Și am zis, uite, hai să, ce facem noi cel mai bine și ce am putea să testăm și la un moment dat să aducem în școlile de stat și să arătăm că se poate. Hai să facem cursuri de programare în weekend la sediul nostru pentru copii, pentru copiii care vor. Știam că mai există, erau niște proiecte bine pământenite atunci. Am început să facem și cred că de la o săptămână la alta creștea proiectul cu câte 10-20 de copii. Noi ne gândeam că o să avem un număr de 15 copii, îi împărțim în două seli, facem cursuri cu ei și cam asta o să fie. Ne plătim chiria, ne plătim niște traineri și creăm în procesul ăsta niște cursuri adaptate modului de înțelegere a copiilor. Însă lucrurile au crescut foarte repede, adică în decursul a 2-3 luni deja noi aveam foarte, foarte mulți copii care veneau la noi și în momentul în care a venit vacanța, mulți dintre ei spuneau, ok, dar noi am vrea să mergem și la bunici în oraș, putem să mergem sau putem să facem cursurile și, și la ei, așa că încă de pe atunci, în urmă cu 5 ani, noi am digitalizat tot ceea ce predam, tot ceea ce oferăm copilor la club. Și în același timp am căutat soluții, sau am fost noi căutați de parteneri din alte orașe, să extindem. Și, uite așa, Code School Clubs, dintr-un proiect care trebuia, practic, să plătească uh, chiria unui ONG, s-a transformat într-un business de sine stătător, care acum e în 10 orașe din România și, de curând, s-a extins și în Chișinău.
2: În 10 orașe sunteți voi sau aveți reprezentanți?
3: Reprezentanți, în regim... Practic,
2: în franciză. Franciză. Exact, exact, okay. exact. Altfel spus, voi ați dezvoltat un sistem, iar treptat l-ați francizat, ați creat o franciză și acum au oferit și o dezvoltați în România pentru că ar fi fost destul de dificil ca voi să vă ocupați în toate aceste orașe. Iar dacă, dacă am înțeles bine, practic găsiți reprezentanți care să dezvolte Cold School Clubs în diverse orașe din, din România, da? Exact, exact, exact.
3: Ca antreprenorii să rezoneze cu mm-hmm. ideea, da. E acea, acel exemplu clasic în care încerci să-ți rezolvi, rezolvi o problemă mai întâi, <laughs> încerci să îți faci ție uh, viața mai bună, după care te gândești cum poți să extinzi acel, uh, acel lucru. Asta s-a întâmplat și la noi. Uh, background-ul oamenilor din asociația adfabăr uh, este tehnologie și comunicare, adică Orice om întreb din echipa noastră, el are aceste două componente principale. Trainerii sau oamenii implicați în treinuirea copiilor, în dezvoltarea programelor de educație pentru copii. Ei respiră tehnologie. Sunt oameni care lucrează în artificial intelligence, în based uh-huh. cognition, lucrează în companii de gaming, lucrează în, la programe software avansate și sunt oameni pasionați de a da Înapoi copiilor De a le preda copiilor Într-un mod în care și-ar fi dorit ei să învețe De a le oferi copiilor acele scurtături De care ei nu au beneficiat Atunci când erau în, în liceu Mulți dintre că. ei au, au fost nevoiți să învețe singuri Și atunci au zis Uite, Eu mi-am inteles cât de greu mi-a fost mie Cât de multe încercări am avut eu Ca, uh-huh. ca să învăț e, Acum vreau să iau un copil Și să am satisfacția că îi ofer acelui copil Exact acei pași care mi-au mie, însă el poate să scurteze drumul cu cel puțin un an sau doi ani față de efortul pe care l-am făcut. Without the ones like you,
0: who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools and power plants, they all depend on you. No matter the weather, emergency or time of day, you're the ones who get it done. At Granger, we're here for you.
2: folosiți și experiența celor de la code.org, vă înțeles bine? Exact, exact. Exact și care au foarte multe experiențe în foarte multe zone ale, ale lumii și atunci puteți să folosiți și experiența lor ca să vă dezvoltați sistemul de predare. Exact.
3: Noi am plecat de la uh, proiectul lor, am tradus tot proiectul lor și toate programele uh-huh. parteneri în cadrul proiectului, adică vorbim de uh, companii care fac software de educație, instituții de cercetare care au lucrat extrem de mult, care au uh, ani întregi de muncă și milioane de utilizatori pe partea de uh, cursuri. Eu, sincer, cred că depășesc cu mult uh, programele educaționale pe care le oferă orice școală de stat, în cea mai mare parte a guvernelor, uh, a, a țărilor, uh, care oferă copiilor educației cu privire la tehnologie. Și atunci am luat o parte din programele lor și le folosim constant, peste ele am clădit elemente care clar se potriveau cu școala românească, cu capacitatea copiilor să învețe. Erau niște lucruri, de exemplu, în UK se predau, se predă informatica de foarte mult timp, încă de la clasa 1, de la clasa 0 chiar. Copiii noștri de clasa 1, care abia învață literele, nu erau pregătiți să facă asta, pentru că alți copii din alte țări învățau literele de la grădiniță și învățau să citească de la grădiniță și atunci ar trebui să adaptăm o bună parte din, din lucruri, dar am ajuns astăzi la performanța ca cu Faber, cu NGO-ul Faber, să pilotăm câteva uh, programe exact ca în școlile din afară, însă putem să le pilotăm în școlile uh, private, care au disponibilitatea să facă asta. Adică avem câteva școli private uh-huh. unde oferim cursuri de programare încă de, din, dinainte de clasa 0, deci de la grupa mare de la grădiniță. Niște uh, elemente de gândire computațională, de logică. Copiii nu știu vreodată că ei, de fapt, învață programare sau că o să învețe programare pentru că ei se joacă, Ei trebuie impresia că se joacă, însă în spate noi construim această bază pe care să punem în momentul în care ei ajung în clasa 1, în clasa 2, 3, 4 și ajungem la performanța și am ajuns la performanța ca să avem copii de uh, clasa 5 care sunt capabili să-și
2: construiască un website fără niciun fel de problemă. Foarte tare. Alin, care sunt planurile voastre mai departe? Ce vreți să faceți? Cum vreți să dezvoltați proiectul? Cu Faber, în momentul ăsta Faber primește foarte
3: multe resurse de la uh, Code School Clubs Clubul de tehnologie. Da. O bună parte din cursurile pe care noi practic le oferim contracost părinților în orașele în care suntem pentru că angajăm trainări foarte buni, pentru că avem un spațiu foarte frumos și încercăm să le oferim copilor o super experiență cu tehnologia, pentru că investim în echipamente, în roboți, în imprimante 3D, o bună parte din acele lecții plătite le se duc gratuit în sistemul de stat. Avem uh-huh. un program ad Faber se numește Kids in Tech. Ne-am propus noi uh, să creăm un club de tehnologie în fiecare școală și liceu din România și cred că deja sunt peste 350 de cluburi cu peste 6500 de copii care învață gratuit programare. Ideea mea era, pe vremea mea, eu am fondat un uh, club de teatru în liceu. Și am zis ce-ar fi dacă, pe lângă cluburi de teatru, de muzică, de șah, ar exista și un club de tehnologie, unde copiii să aibă șansa să învețe gratuit tehnologie, să învețe programare, să aibă șansa să întâlnească, pe lângă profesorilor de informatică, care e voluntar în cadrul programului, să întâlnească mentori de la companii mari, să întâlnească oameni care nu doar teoretizează sau predau, ci oameni care practică, care respiră zi de zi, care asta fac, tocmai pentru a le oferi nu doar partea de teorie, ci inclusiv pasiunea lor pentru, pentru tehnologie, dorința de a, motivația lor de a lucra în, în domeniul asta adfabăr, ne dorim să creștem în continuare aceste cluburi, pentru că ni se pare o oportunitate uriașă, în special pentru mediile defavorizate, în special pentru copiii care nu au posibilități. Credem că dacă uh, îi oferi șansa unui copil, a cărui șansă e doar educația, el nu are alte oportunități, îi oferi șansa să învețe un skill, o abilitate în mediul digital, sau îi oferi șansa să învețe un limbaj de programare, îi schimbi viața lui, viața familiei, lui viața comunității în care el... Uh, trăiește, Deci, mi se pare o, cei 20% pentru 80% rezultate. Lucrul pe care școala îl face în momentul ăsta, după părerea mea, exact invers. Sunt 80% efort din partea copiilor pentru 20% oportunități pe care ei le au în momentul în care termină de învățat tot ce învață în, în școală. Și atunci asta am zis, ce ai putea Practic să-i dai unui copil? Pareto, nu știu dacă Exact, exact, exact. Mm-hmm. exact. Asta am gândit. Ce ai putea să-i dai unui copil care să nu îl rupă de la ceea ce învață, pentru că nu poți să-i spui unui copil, la școală și apucă-te, pentru că școala oferă enorm de multe beneficii în momentul ăsta. E școală gratuită, da. m- sunt, sunt multe beneficii și nu o să insist acum pe ele. E o avuterea generală absolut necesară exact. cum Exact, 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 exact. Sunt interacțiuni, sunt foarte, foarte multe da, pe da. care le oferă școala. Sunt modele, sunt, sunt lucruri. Uh-huh. Dar ce ai putea să-i oferi 20% pentru 80% rezultate? Și atunci eu cred că abilitatea de a programa sau orice skill, orice abilitate în mediul digital poate transforma în bine viața unui, unui copii. Deci scopul nostru cu partea de Adfabăr este să ducem informatica cât mai devreme, în clasa întâi, în toate școlile de stat, să creștem aceste cluburi de tehnologie pentru a atrage cât mai mulți copii către, uh-huh. către acest domeniu și mai mult acum, pentru că este o situație reală și se întâmplă din ce în ce mai frecvent, să discutăm cu profesorii, elevii, și părinții despre un subiect despre care nu discu- discută nimeni despre pericolele pe care le aduce mediul online uh, unii părinți le percep, simt că sunt niște pericole în mediul online însă foarte mulți au o problemă cu tehnologia doar din simplu fapt că petrec foarte mult timp copiilor acolo pe computer, pe tabletă, pe telefon uh, și nu disting uh, între folosirea tabletei sau computerului pentru divertisment pentru consum și folosirea acestor dispozitive Pentru educație Pentru amplificarea dezvoltării personale Pentru a învăța ceva Pentru a crea ceva În același timp, nimeni nu ne vorbește copiilor Despre pericolele din mediul online Care sunt frecvente, ne targetează pe noi adulții Însă asupra copiilor Au un efect devastator Noi ne... Da. Noi ne petrecem timp ca părinți să le vorbim copiilor despre pericolele din viața reală, ce ai trebuie să ai grijă, nu știu, legat de viața reală, însă nu le spunem nimic despre ce se poate întâmpla în mediul online. Și, uite așa, am ajuns la situații extreme în, în rândul copiilor din România, despre care nu o să insist acum, cine vrea să afle mai multe, îi invit să intre pe, pe website-ul nostru să caute detalii acolo, pentru simplu fapt că cred că vrei să ne axăm mai mult pe partea de antreprenoriat.
2: Alin, tu ce obișnuiesc să citești, ce cărți ne recomanzi? Este o secțiune a podcastului pe care îmi place, îmi place să o păstrez de-a lungul timpului, cea în care povestim puțin despre cărți și recomandări de cărți? Uh,
3: focusul meu a fost tot timpul, partea de uh, marketing și atunci uh-huh. eu citesc și ascult Tot ce se întâmplă azi pe pe zona asta și citesc în timp real, adică dacă ar fi să numesc doar câteva cărți, am foarte multe să știi, cred că patru dintre ele sunt doar din decembrie până acum, pe care le-am ascultat ca și audiobook sau le-am citit pe Kindle. Dintre ele, Building a Story Brand, Donald Miller, Atomic Habits, e... Așa, pentru toată lumea Și da, atunci da. M-am gândit să mă duc Am mai citit The Obesity Code Pentru că acum toată lumea E în zona asta de fasting Și am vrut și eu să aflu Despre ce este vorba și atunci am citit asta E scrisă de Dr. Jason Fung
2: Jason Fung, Așa okay.
3: Crushing It de Gary Vaynerchuk da propaganda de Edward Bernays, propaganda, da. și Edward cum? Edward Bernays, da. și Measure What Matters de
2: John Doer. Am auzit despre ce este.
3: Uh, measure What Matters e un focus pe lucrurile care contează uh, cu adevărat în. Uh, în business, are un pic și din Atomic Habits, adică te duce puțin și către zona de îmbunătățește ceva puțin câte puțin, dar cred că focusul și și cartea asta și cam lecția principală pe care am învățat-o eu de-a lungul anilor e că testezi, și te duci pe lucrurile care au cu adevărat un un impact. Deci câteva teste pe care vrei să le faci asupra unui proiect, asupra unui business, după care mergi pe lucrurile care au cu adevărat un impact asupra asupra proiectului tău. You double down on what works. Asta e o concluzie.
2: În fel de abordare abordare științifică a a procesului și a ceea ce se întâmplă în viața ta și personal și profesional. Ok, ok, bun. Um, Alin, cum poate lumea să afle mai mult despre tine și despre proiectele tale, proiectele voastre până la urmă? Care sunt site-urile? Eventual, dacă cineva vrea să te contacteze, ne poți lăsa o adresă de mail? Sigur. Pe mine mă găsesc ușor la alinarondadfaber.org okay.
3: și oricând poți să intre pe adfaber.org sau pe codeschoolclubs.ro și în funcție de interesul pe care l-au, fie să se implice în promovarea educației în școli, uh-huh. sistemul de educație în România, fie să-i ofere copilului cea mai tare experiență cu tehnologia pe care o poate avea, uh-huh. e, îi așteptăm la Code School Club sau la, la Da.
2: Da, sau poate cineva, cine știe, dintr-un oraș... Din România este interesat să dezvoltă franciza voastră? Sigur,
3: sigur, ne-am bucurat să extindem proiectul, avem câteva orașe unde nu suntem încă, mergem doar pe un proiect pe oraș, acesta este scopul nostru, sunt cluburi foarte multe, multiple care apar în, în orașe Obiectivul nostru, așa cum spuneam, este să plecăm de la o super experiență cu tehnologia pentru copii, să le deschidem apetitul pentru acest domeniu, să îi lăsăm pe ei să-și dorească, după care să-i conducem ușor ușor către o carieră în, în acest domeniu. Să-i ajutăm ca până termină liceul, să aibă șansa să-și câștige proprii lor bani. Uneori, am aflat, da. chiar mai mult decât câștigă părinții lor deși da. e avea termină liceul e o da, oportunitate da, da. extraordinară pe care o copiii
2: astăzi perfect și dintre ascultătorii podcastului dacă sunt antreprenori sau oameni care doresc să deschid o afacere și sunt interesați să, să folosească o franciză care deja a fost testată în alte locuri și primește susținere poți să, să te caute, să te contacteze pe mail sau pe site și puteți iniția o discuție cine știe, poate chiar colaborați um, Alin în final o ultimă întrebare mai am Dacă ar fi să lași ascultătorii podcastului nostru Cu o idee finală Care ar putea fi aceea? Focus <laughs> uh,
3: Cred că cea mai importantă lecție pe care am învățat-o În toți acești ani E că ori de câte ori uh, Am alergat după mai mulți iepuri Deși uh-huh. eram convins Că eu sunt acel tip de antreprenor Care poate să le facă pe toate Poate să aibă Cel puțin două, trei proiecte uh, am pierdut proiectul care mergea cel mai bine și cred că asta e lecția cea mai importantă. Încearcă ceva în acel proiect pe care mergi, vezi ce merge, ce nu merge și double down focus pe ceea ce merge. Cred că asta este asta e lecția pe care am învățat-o, pe care o aplic culmea de puține ani, însă care se pare că merge extraordinar.
2: Perfect, îți mulțumesc mult. Mi-a făcut plăcere să stăm de vorbă și îți mă că te admir și pe tine și echipa ta vă admir pentru ceea ce faceți. Este un lucru frumos și care cred că poate ajuta la transformarea în bine a societății viitoare din România până la urmă. Încă o dată, Ali, mulțumesc mult pentru discuția asta.
3: Mulțumesc și eu pentru invitație.
2: Asculți uh, Antreprenori care inspiră. Podcastul în care aducem în fiecare săptămână alături de noi antreprenori din România și din diaspora, sportivi de top, trainer, coach, proprietari de afaceri și tineri antreprenori aflați la început de drum.